0: 嗨，我手机边再见的你还好吗？欢迎收听好心情时常陪伴，你的心愿一定能上岸的段子来啦！高考上次岸，考编上次岸，喜欢上岸的感觉，也许这就是暗恋<笑>我对你的感觉吗？我是炎炎苦夏没有胃口的主播彩彩啊，昨天嗯，舌头包括上颚吃东西烫到了，呵呵好痛好痛啊！大概这也是没有舌口吧？你说有什么办法可以让人更没有胃口呢？我妈的答案就是快点来吃饭，不然凉了。可是妈，你做的是凉面啊，喂，还不是因为你舌头烫了啊？想着你不能吃热的，啊，给你弄点凉的。别听我说，谢谢你，不冷了，司机。就是决定吃点凉的，带亲戚家的小孩呢去吃鱼生。我把酱油碟递给他，问他蘸呢？他说蘸。一嘴卑喂的梦。行行，你站你站啊！谁说啥来着啊？谁说站在缸里的才算酱油？<笑>孤勇者，小学生又不怯，上街大吼一句“站嘛、啊”，只要有小孩，他必定回应你。话说，巴菲特给老婆弹《暗香》，打一首歌，这首歌也是《孤勇者》。因为，哎，你孤身走暗巷。问你啊，为啥古风里有那么多的三娘？什么武侠、仙侠、鬼故事等等等等，有马三娘啊、武三娘、梅三娘、扈三娘。因为五娘的喜悲没人看见，但是考试成绩的喜悲，七大姑八大姨都能看得见，而且还讨论得津津有味呢。我用烤箱做了烤鸡翅，闺女回来之后从烤箱往外取鸡翅，发现色泽有些不对劲，明显火候没到，我就自言自语道：“哎，这次没烤好。”站在旁边女儿小声跟我说：“妈妈,妈没关系，我这次也没烤好。”我没有子承父业，就把这个艰巨的任务交给了女儿。他苦着脸说：“我不要搬砖。<笑>”想起以前老师跟我说：“以你的水平，考个巴拉巴拉大学不成问题。”那个时候，我就会在心里想：“老师，你是不是对我的水平有什么误解呀？”铃铃当当说：“这两天高考成绩出来了，我们市教育局要求啊，全是高中不允许宣传高考成绩。然后嘞，就发现各大高中开始宣发。”学校的芒果成熟了，六百克以上有 n 个，水果大丰收，历年最好，欢迎全国采购。我校产出荔枝王，全是数一数二的甜。一天后，教育局马上通知，严禁学校假装卖果，变形宣传高考啊！来<笑>来来，北京采购商已经过来收水果了哈。<笑>当年高考分数线一出啊，大家哭着喊着说太高了，我也跟着喊太高了。其实就算低二百分，我也考不上想上的大学啊。我邻居他女儿差二本线五十分，一直在那儿哭。他妈就说：“你哭什么呀？你又不是差五分，是差五十分。”然后他闺女就不哭了。也<笑>不知道谁来了一句：“哎，你离三本线差五分。”她哭得更凶了。高考填志愿，当时我毫不犹豫的第一志愿填了清华。这样说出去，好歹我是一个清华落榜生。<笑>填志愿这种事儿啊，就好像是微博的两性情感话题，明明没有多少经验，却爱抢着给人分析、给意见。嗯哼，我我我不要给别人意见啊，因为随着年龄的增长，就知道最好的建议就是闭嘴。我现在知道了啊，有些人来问我建议，其实就是为了让我给他排除一个错误选项，就是为了将来不成功的时候怪到我头上。我我。表妹高考填志愿就很纠结，我说你什么地方纠结了、啊？她说我不知道报南方大学还是北方大学。我说区别很大嘛，啊，北方纬度高，向心力小，而且离地心较近，这样的话体重就会大一些。那你去南方呗。可是南方热啊，还热胀冷缩，这样我的体积又会大一些。我。今年考生选大学的基本考虑因素是学校面积够不够大，校园风景如何，基础设施是不是完善，有几个墙头可以取外卖，晚上操场有几波广场舞，网速够不够快，宿舍挤人间有没有空调，毕竟要在里面待上四年呢。虽然这是一个段子啊，我们其实填志愿还是要考虑自己的兴趣啊、专业啊、学校啊，但是。什么学校够不够大呀、啊？网速够不够快呀、啊？宿舍够不够好啊？还是要看看的，呃、好让自己死心。<笑>对啊，就是自己喜欢的学校专业什么都考不上，然后以借口啊，那个学校宿舍不好，给自己找一个借口，让自己心里舒服点、啊，是不是？具体到填报志愿，都说本科看学校，硕士看专业，博士看导师。其实我想说。本科也是要看一下专业的，你看过来人怎么讲啊？一朋友说高考后三年整，我在三亚做门童，我用亲身经历告诉学弟学妹们，旅游管理慎选哟。<笑>对对对，还有工商管理哈，除非你去考个公务员啥的。大学生就业调查出炉，收入排名前五的是建筑专业、安全工程、地质工程、机械电子、护理学等。这前五名翻译过来大概就是搬砖、保安、挖煤、网管、伺候人、哎。你别说那么难听嘛，是不是啊？大家都有光明的未来。之前怎么说的啊？小王去了大学，小刚去了中专，小红去了百货商场，这三个地方的保安待遇都挺好的。王爷说四大新兴劳动密集产业：地铁安检、内容审查。快递外卖、核酸采样，人的潜力可以说是无限的啊！你们看我这么穷，不也活了下来吗？这考完试啊，毕业啊，暑假啊，大家呢要好好利用这个时间。有人说，那利用这个时间干嘛呢？可以学车。但我想说，夏天学车特别的辛苦。如果天气好的时候就特别晒嘛，对吧？天气不好，说暴雨的话，练车不是很方便。那个雨啊，把后视镜都挡住了，而且夏天嘛、啊。大家都放假了，都学车，人特别多。本身一个车两三个人轮，这下六七个人轮，半天才排到自己，是不是？想到自己那年夏天，当时学车暴雨倾盆，车内还不开空调，我汗如雨下。教练抽两张纸递给我，我接过来擦汗，谢谢。教练说：“我让你擦镜子。”考驾照一定要趁年轻，要不然年纪大了再去，挨骂真的没面子没。没事儿，没事儿。可是你年纪大了，脸皮也厚了呀。年轻人啊，就要趁着年轻多出去走走，这样以后送外卖才认识路。行啊，那我去三亚走走吧。<笑>在三亚的小吃街上，老板拼命拉客，说只要坐下就送我一份海鲜。于是我坐下了，送我的是海带丝。小时候去云南旅游，看到家人吃了毒蘑菇，坐在门槛上划船。呃，还是我妈帮他们报的幺二零。我采了蘑菇之后，为了防止中毒，一般会先喂给我们家鸡吃一点儿。鸡如果毒死了，我就不吃了；鸡如果没死，那就把鸡跟菌子一块儿炖了。小鸡炖蘑菇可好吃了。天王盖地虎，小鸡炖蘑菇。其实啊，所有的旅行攻略都没有必要看，浓缩成四个字儿就是多带点钱。那你就猜我为什么要做攻略啊？我这辈子操过的最没用也最真诚的心就是，有钱人拿那么多钱，他能花不完吗？现如今，经过我好多年努力的打拼，我终于学了点知识，知道了答案。答案就是，他们那些钱可能是花不完的。因为世界上第八大奇迹——复利的出现，就是说，如果一个人足够有钱的话，他的花钱速度是跟不上资产的升值的速度的。你看，有钱人花钱啊，看着那是豪掷千金的花，啊，比如说买个字画、买个名宝、宝表、名表、限量款包包。后面你就发现啊，这些他不是花钱，都算是投资，因为物以稀为贵嘛。那买了贵的、稀有的。它就变得更稀有了，更稀有，它就更贵、更值钱了。上哪儿说理去？以前啊，看恐怖片儿都会觉得，一群人明明知道去那个地方会遇到恐怖的事儿，他们咋还硬去呢？真是一群白痴。直到我出社会，每天都要去上班。小时候，我要早点长大，离开家去外面的社会闯闯。现在，你不要过来啊，社会，怕怕。我每天身在曹营括（括号就是十里铺了），身在大理、丽江、贵阳、重庆、成都、桂林、三亚、广州、台州、香格里拉。彩票滴答滴答下着，毕业前年薪五十万是基础，现如今毕业后袜子十元五双都嫌贵，那咱们不穿袜子了也是种时尚，但想想那不是废鞋吗？所以。如果有可能的话啊，找一份在家工作的那种自由职业吧。虽然自由职业作息不规律，休息的少，也收入不稳定，但是有一个好处就是花钱花的少啊，至少袜子不用买了，化妆品也省了，漂亮的衣服也可以省省了。虽然收入少，但是开心的多啊，主要还是少了好多职场复杂的人际关系。嗯，少了一些跟同事在一起的烦恼，多了一些跟爸妈在一起的烦恼。你整天在家不务正业的，嗯。简历，精通 Word、Excel 等办公软件。入职，哎，这个数字怎么显示的是三点二亿加六啊啊？简历，熟练使用巴拉巴拉巴拉。入职，打开哔哩哔哩站大学。我在简历上撒谎是为了能够正直的赚钱呀。面试前。要啊要啊！面试时不会，我可以学的。面试成功，不愧是我。<笑>上班之后也不会，谁能干找谁干去。刚入职，啊，我知道了。现在牛又你给我开了算了，早都想干了。工作了才才知道，上学时为什么要上晚自习，就是为了让你习惯加班儿。所以珍惜大学十一点断电的日子，工作后可能十一点刚刚下班儿啊，下班之后多一眼让我看电脑我都不想看了呀。毕业文案，以后再也没有二十三点关门了，但你要记得早点回家。我想早点回家，老板不让啊。毕业了，别忘了修改你的默认收货地址哟。一个热搜，近九成零零后毕业生愿意加班儿。我看这个热搜，我就觉得他猜你想说，近九成白羽鸡愿意被做成炸鸡吃。你到底有没有问我们愿不愿意啊？你的爱好是什么？我爱好吃懒做。现在那些公司啊，动不动就问你觉得自己有什么优势？我能有啥优势啊？我有优势还出来打工啊？还在这投简历面试？那当 HR 在面试时候问你缺点是什么的时候，怎么回答比较好呢？我最大缺点啊，就是跟你尬聊半天还不好意思主动离开。我的缺点啊，就是颜值不高，衬托队友都比我帅。我最大的缺点就是只爱工作，不爱回家，而且还不要钱。你满意了吧？哈。我觉得这三条都不适合回答。第一条就是跟你尬聊半天，不好意思主动离开，你要这么说出来你就更尴尬了。第二点就是说自己颜值不高，这不是睁着眼睛说瞎话吗？怎么能说自己不好看呢？你最好看是不是？你看你点了那么多赞，多多点赞会变好看，是不是？第三条嘛，哈，你满意了吧？这个什么态度嘛？是不是？对方说我不满意，走吧，那要怎么说？啊、哦，我我我我可太爱加班了！我已经坐在单位了一天不加班浑身难受，其实根本不想加班，甚至都不想上班呢。有什么职业可以做半年休半年呢？很多啊，很多工作都是白天上班晚上睡觉的呀。老板说我们公司实行弹性工作制度，我就问具体呢，就是可以在家办公啊？具体什么时候啊？周六周日，嗯。还好啊，算是双休吧。为什么你们找工作都要找双休的？双休的工作能有几个？不管有几个，只要找双休的人变多了，市场就会迎合我们双休。一代人要有一代人的坚持啊！谢谢你，双休侠。最近看到个热搜，减工不减薪。英国试行每周工作四天，就意思是就是可以休息日变多，但是你要把自己的工作完成了嘛。李小静就是，说实话，我要是玩命的干一周的工作，其实一天也能干完。但是你干完了，领导也会再派新活把另外四天填满，还不如慢慢来，在工作中休息是吧？这是高情商，你说人话就是摸鱼嘛。报告老板，我们按照你的要求找到了一个得力的员工。我就知道我们晨光有内鬼。我们的办事风格要统一，可是老板，我们是康师傅呀。<笑>假如某一天你醒来，你发现自己被绑在床上，一个和你长得一模一样的人挑起你的下巴，跟你说：“从现在开始，我将代替你。”这个时候你会说什么？不会说：“那那行啊，实在扛不住了，你跟我说，咱俩两班倒啊。<笑>”还有这种好事儿？小明是一个资深的程序员，梦想成为一名特工。有一天，他去应聘特工，被要求提交自己的一根头发做 DNA 报告、呃。我就这样跟我的梦想擦肩而过的。小明边哭边说：“一定要交头发吗？别别的别的地方的别的什么不,不行吗？”嗯。哎，听说温州的养猪场挺出名的，你没听说过吗？浙江温州，浙江温州，江南屁个厂屁个厂。我以前觉得图书馆管理员是个特别爽的职业，清静，而且每天都有看不完的书，想看什么看什么。后来我认识了一位图书管理员，发现他比我想象中还要爽，就人家还有编制那种，是吧？不要在轻易相信老板画的饼。之所以画饼，是因为他又怕你不干活，又没有能力给你真实的饼。老板画饼不怕，他画你也画。嗯，我会努力的。致<笑>老板，成年的世界没有容易二字。这句话是我自己累着了安慰自己说的，不是你把我原本还挺容易的事业搅和的不容易了，然后巴拉巴拉跟我说成年人都不容易，懂？你害怕老板，是怕失去工作。你害怕客户是怕失去项目，我们怕一个人，其实怕的是失去这个人带来的某些价值。当你意识到一个人不怕你，那就说明你对他来说没有价值，失去也好不可惜。嗯，手机亲爱的你们，我好怕你们。其实我的脾气也挺好，挺温柔的，但是如果你看见正在上班的我，那我也不知道该怎么跟你解释了，真的。下班之后很温温和的，上班就不知道了。人生呢需要四种人：名师指路、贵人相助、亲人支持、小人刺激。谁能想到，办公室里和和气气的两个人，早就互相屏蔽了朋友圈儿。我觉得职场同事能和和气气的已经很好了、啊。别看有些人平时对你漠不关心的样子，其实他们背地里已经说了你好多的坏话。啊、谢谢你，我被温暖到。主播是一个同事。又不是你妈，又不是你爸的，又不是你领导，不给你发工资的，却倚老卖老的管着你。对呀、啊，不知道的以为我同事是我股东呢，那指点江山的样子，好像明天福布斯榜上有他一席之位一样。上了班才发现，最恐怖的事儿是失去饭搭子同事。上班级吃饭的饭搭子离职了，这痛苦谁懂啊？整个部门只有跟他聊得来。听说他离职，我 emo 了一整夜，还口腔溃疡，这比失恋还要痛苦啊！那舌头跟上颚烫伤的话，应该比口腔溃疡还要痛苦吧？所以我理解你啊。明天看了一个新闻，九零后小伙长时间用鼠标后肌肉萎缩，我就把这个发给领导，我说领导，要不换触摸屏吧？结果领导魔高一丈，说，如果你真的成了鼠标手，说明你已经不适合工作了，去财务领工资吧。嗯。看了那么多次医生，吃了那么多药，结果还是辞职对身体健康最有效。老祖宗说了，心病还需心药医是有道理的。追溯病根，可不就是工伤还得辞工治吗？好烦啊！想辞职了，在阿里干了五年，百度干了两年，现在腾讯准备挖我过去，但是我我真的不想再做保安了。彩彩说他很热，因为他刚刚百度了一下。前几年呢，我有一次返校主持音乐会的机会，有一个毕业生放毕业视频的环节，很感人。结束之后，我上台主持串场。又想说催泪，又想说煽情的，于是我当着八百多师生校友的面说了一句：“真是一段催情的视频，啊。喂，救救我呀！”今天一个网友分享啊，说我刚刚一个朋友，被零零后孩子来面试给干歇业了，整改了。那个小孩带了简历过去。去我朋友公司面试，然后他们 HR 让那个娃写一下表情况。那个孩子说我带了简历，我还写啥呀？你们这上面还有紧急联系人的，我的隐私不写。那个公司 HR 就说了，这是我们公司规定。那个小娃就说了。那我还不是你们公司员工，为什么要遵守你们的规矩？然后他们 HR 说，那我们就没有办法给你安排面试。那小娃就说了，那你把我打车过来的三十块钱给我报销了。那个朋友公司 HR 自然不给啊，那个小娃就打电话打到招聘网站，说这家公司要求我提供个人隐私，这个网站就把他这家公司直接给停了。然后这娃爱打电话给消防应急管理处，说他们那儿的电池摆放不合规，没有消防措施，没有消防通道，什么灭火器不合规这呢那呢？然后别人工商就上门查了，让他们歇业整改了。这个谁看了不说一句这爽文呐、啊？惹不起惹不起啊！但我想说，消防问题不是小事儿啊，就不用说了，干得好！我真出事儿的话，老板得进去踩缝纫机踩到死。冥冥之中，这位零零后不但整顿了职场，还有可能救了那家公司周围邻居们的性命啊。二零二二年中国经济两大难题，一是千万大学生就业困难，一个呢是中小企业的经营困难。我就想了一个办法可以解决这两个问题，其实很简单，只要让大学生付费上班，然后企业加强培训，让员工付费获得的经验物超所值，这样企业就现金流度过难关了，大学生也就就业了，两全其美啊。这是黑色段子嘛？但想想以前我刚毕业的时候，我去电台实习也是这样的。就你想进电视台实习，你得每个月交几百块钱，我就交了。但是一次节目也没跟过，天天给另一个节目主播写节目稿子。昵称一个五年级四班的小学生说：“小时候我长大以后要数钱数到手抽筋。长大之后我进了银行工作，哎，这里还有一万五千个一毛钱的硬币，数不完别下班。”哎，这就想到我们小时候那个段子哈、啊，小时候梦想是手里一沓钞票，天天坐着公交车兜风。长大之后，成了公交车的售票员儿。但是现实当中长大之后，公交车也没有售票员了，自动投币都不用投币，都刷卡了，谁也不会手里拿一沓钞票了，都电子支付了。说在资产上啊，每一套房呢都是有绝大部分人一辈子无法跨越的鸿沟；在存款上，每一个几十万都是绝大部分人一辈子无法跨越的鸿沟；在工资上，每一个五千块、一万块，每一个翻倍、三倍都是绝大部分人一辈子无法跨越。越。有的红沟啊！最近，意大利某当地媒体晒出了一座庄园的照片以及交易支票，称一位中国的神秘女富豪一次性支付八千万欧元（约合五点六三亿人民币）买下了当地超级的豪宅。人家的三十三岁，希望我三十三岁时候能全款买一箱冰雪高。学。好学家是什么意思啊？就是你说让他好好学习，以后赚大钱，他不学；你说让他好好工作，升职加薪，他不干；你说有、哦、哎那个活动啊，能占便宜，他嗖一下就站起来了呵呵，是吗？那段子来了，留言的话有可能得咖啡，你要不要嗖一下来留言呢？呵呵还有点赞哈，具体参与规则还有获奖名单，都分别在最近每期节目评论区置顶的公告栏当中。另外参与段子来了专辑评分页面五颗星好评打分，都有机会获得草本魔法零脂咖啡。特别感谢草本魔法零脂咖啡。如果想要品尝购买这款咖啡的话呢，在这期节目播放页面左下角啊店铺，或者点我头像到喜马拉雅主页店铺可以找到它，领券购买下单更优惠。如果没有看到购物券的话，直接到店铺找客服，说是才粉丝，他也会送你优惠券的。来继续看留言，别人都跟我说晚饭时间一家人坐一起闲聊啊。小孙女说：“今天老师问我们以后的梦想是什么？我说我要当医生。一听这话啊，旁边爸爸笑了，说我女儿真不错，医生工资高。妈妈说医生受人尊敬，奶奶说，咦、哎，医生还能赚外快呢。”爷爷说：“医生好嫁人。”最后小孙女才说：“医生不是可以治病救人吗？谈什么人生理想啊？你的理想不就是有一大笔钱，然后靠吃利息也能活着吗？冯财必占才最美。说最近想干点小买卖。”从大连进羊肉往二连浩特卖，从二连浩特进水果往三亚卖，从三亚进一箱白菜往四平市卖，从四平市进九级大米往五常卖，从五常进猕猴桃往六盘水卖，从六盘水市进木耳往七台河卖，从七台河,河进荞麦面往八宿县卖，从八宿县进茶叶白酒往九江卖，从九江进香菇木耳往实验室卖。这样真的可以吗？啊，我不想社交。我就想以后开一家小卖部，写块牌子说自己听不见，嗯，还还还免得有人讲价。那你去进货的话，还得主动降价吧？这年头，如果没有自己的门面的话，开店亏的还是蛮多的，因为成本提高了嘛。就人啊，还是要有梦想、有追求的。有句话说，说出来会被嘲笑的梦想才有实现的价值。我是想说，如果这个梦想说出来会被嘲笑，咱咱别说啊，咱默默的去做就好了。后来才发现，理想是气球，但现实是铅球、哦，哐<笑>！高考并不是人生唯一的出路。警察叔叔说，坦白才是爱、啊。听友四零 GT， 你这么优秀感，赶紧介绍我们认识你嘛。他说刚刚某个银行电话专员打电话进来，问有没有这个银行的信用卡，我说没有。他说那听你说话非常有涵养，请问你什么学历的？我说小学。然后他就说非常感谢您的接听，祝您生活愉快。咣咣咣咣。红茶家的三叔说：“文凭这个东西啊，真的变化很快的。比如说，竞聘招人的时候，十年前一个国外文凭给人感觉是高大上；五年前看到国外文凭会查一下学校排名，现在还直接跳过看本科什么学校毕业的。那我本科如果也是国外的呢？啊，那就说明你家还比较有钱哈！太有钱人家的孩子就就被压榨不起来。”凝视里说，有一些人啊认为自己所有的不幸都源于家境不行，而别人之所以行，是因为别人是富二代。但其实这么想不会让你由不行变成行，而只会给自己设限。对，即便再阶层固化，还是有人会突破阶层壁垒，通过自己的努力实现阶级的跃迁，实现自己人生价值的实现。词儿呢？词儿呢？都怪我当年没有好好学习，没有多看书，看我的词汇量多么的匮乏。无见状，没有亮眼学历的人，容易对学历产生封建迷信；没有富裕出身的人，容易对投胎产生封建迷信。此外，还有千百种执念，认为只要我有了这个东西，我就能过上好生活。但事实上，没有任何一张牌能决定我们全部的人生。组牌的耐心跟技巧，打牌的谨慎跟勇气，往往比摸到什么牌更重要。其实这个鸡汤前几期我说过了嘛，我说这个考试啊，上哪个学校啊，分数只是你的一张牌而已，决定你的还有其他的牌，还有技巧，还有勇气等等等等。机会总是留给有准备的人，没想到有准备的人这么多，而机会只有一个，这不就是考公的写照吗？一位先生说考，考公根据你的水平，如果你考公很值，那么。你基本考不上，如果你能考上，那么基本你考公不值。嗯。<笑>有人问来，父母是老赖可以考公吗？底下深回复说，考公不行，但是可以日入二百零八万进娱乐圈。好现实啊！面向薄云，等待春风。说，都说绳锯木断，水滴石穿。我在初中最大的遗憾就是没能用三角尺把那个桌子凿穿。你要用三角尺把桌子凿穿，那你得多大的力气啊？还记得我上学时候，老师还帮我们把桌子。就乱写乱画乱刻的损坏，就要求我们买桌套，一个桌套二十块钱。不知道现在学生还要不要买桌套？那是真是天真，有了桌套我们就不会把桌子弄坏了吧？啊！而且我们每个礼拜每个月的时候不是还要换座位嘛？就之前你在这一组要换到下一组，这一换座位儿，谁把桌子弄坏的都不知道了。上课不要走神哈、啊，不要桌上磕磕画画什么的，要画画到本上。这次日落又要举起相机说，有些大学生还在用初二的尺子、初三的笔袋、高中的笔跟高三的书包，还是说呢，是我上学的时候多么不爱写作业啊！反正我们学校是会给我们发本子的，必须用学校发的本子写作业嘛。到现在我的本子还攒了一堆一堆一堆的，大概也是因为我从初中、高中都在那个学校上吧。现在我闺女在用那些本子。呵呵但是当时那个本子质量不好，写写还是会破的啊。AI 菜菜说：“在我们快要就业了，虽然说就业形势紧张，去哪个厂子拧螺丝，但我拧过，一秒钟就要拧好几个，没有很快速，但也办不了这个活儿呀。<笑>辛苦辛苦啊！”陈一木娜说：“只有离开学校那一刻，才会发现学校的天空跟夕阳有多么的美，但是上学的时候。”根本就没有那个机会好好去看天空跟夕阳。每天那个点儿啊，要下课就忙着去买个夹饼吃。上课嘛，在教室里面，偶尔走神抬头一看，老师还给你砸个粉笔头。前方唯有努力。说，在今天，第一个室友顺利毕业离校了，交了宿舍钥匙以后，就再也回不到这个房间了，还有很多事情没来得及做呢，人生充满了遗憾啊！我是根本不想回到我大学的宿舍去，六楼呀，爬死我了！适合毕业季的文案分享几个啊，一。大学同学互删二，终于要离开这个学校了，好开心。三，毕业了就是死了，别找。哇、啊，仔细想想，把我所有的隐私信息交给社交媒体，就是为了看到高中毕业之后就再也没有联系过的人吃了什么晚饭，好像不太公平哈。对啊，是要在乎我，会主动加我，找我，会主动问我吃了什么的哈。开张新彩票说。五月份一直在帮两个本科生忙毕设，他们终于答辩结束了，我可以休息了。没想到转天就被自己的毕业论文攻击了，给猪打针，结果被猪给撞到手，被猪踩骨折了。呵呵这下真的可以好好休息了。祝你早日康复，也挺悲催的，真的。像你的高中老师如果说过，上了大学就可以轻松玩了，你千万别相信啊。18岁以前学的都是基础套路， 1 8岁以后才是真正要好好学习知识的，而且要建立属于自己的知识体系的。所以在这里呢，要跟即将上大学的朋友们说，好好上课，好好考试，一定一定要拿到毕业证啊！如果有余力的话，多考一些证啊，学一些跨学科的知识，因为你会发现，如果你同时掌握两个学科的知识，找工作就更容易一点。比如说，你又会化学又会程序员，你就可以去一家化学公司给他做编程，对吧？比如说，你又会做主持，又懂装修，你就可以去主持一档装修节目啊！我以前也是这么想过的。<笑>就你会发现，现在的很多大学它的专业设置不是很合理，开的那些科目可能都是十几年前、二十年前、三十年前都比较过时的。那学习出来的内容跟企业想要的人才是不一致的，所以你从思考填志愿的时候就要想好自己将来要从事什么样的工作。就找自己想要从事的相关行业最接近的专业。要知道啊，就算上了心仪的大学，也不是说啊就可以好好玩了，这个只是起点。有些人就算毕业了，都找不到合适的工作。所以上大学除了不挂科、顺利拿到毕业证之外，一定要记得去看看你想从事的相关的。工作，这个公司它所需要的人才需要什么样的技能？去招聘网站看看，这个公司，有一些公司它有自己的网站嘛？网站下方有一个招聘，你看看它需要什么。然后，另外它这个公司在哪个城市？哎，你填志愿的时候可以尽量往这个城市去填。你要综合去考虑，一定要好好思考好，别想。哎呀，考完了随便填个学校，我上个大学就好了。很多事情你要提前想在别人前面的另外，大学四年就是假期也不要闲着。尽量去找一些相关的工作经验。比如说，哎，我知道的行业也比较少啊。比如说，你想成为一个主持人，那你假期就努力的去靠近电台,台、电视台去学习。虽然说传统行业比较没落哈、啊，嗯，你就算想从事自媒体行业，那你就要多多学一些视频剪辑啊、文案的编写啊，包括怎么去推广、怎么去运营。现在有一些网站、有一些机构，它会有接近这方面的培训。比如说新媒体方面培训，这个是大学没有学的啊，你也可以通过假期去报个这个班儿去学一下啊，更接近这个行业。对于一个人来说，找工作的门槛是什么呢？所谓门槛儿，能力够了是门，能力不够是坎儿。看到留言区还有彩票我仔仔我是考公嘞,嘞，还是考研嘞，还是找工作嘞？这样的问题其实说出来就是一个比较大的话题了，我整理整理，想一想。咱们在我树洞那个专辑好好聊一下哈。亲爱的彩说，一对情侣考完试商量好了报同一所学校，九月份开学的时候，一个去了兰大，一个去了南大。这个是一个考古挖、啊、掘的段子啦。满堂彩说彩呀、啊，我是你八年了粉满堂彩呀，我儿子高考考了六一二，好高兴与你分享。五仙出酒说了优秀，昵称都这么喜庆，怪不得考高分呢、啊。是啊。你孩子考那么高分，你是要请全村吃饭的吧？我们能去不？楠楠娜娜说，中考完在漫长等待中显得格外的紧张，也不知道能不能考成什么样子啊！这会儿不要紧张，这会儿应该是你最放松的时候，等成绩出来再紧张。<笑>再也是我的梦，是我跟你讲，我当年高考结束之后就很有信心。我爸过来问我考得怎么样，我很信心的说我应该比清华分数线多一点吧。我爸大喜，急忙换朋友吃吃喝喝。结果成绩公布那天，果然不出我所料，清华分数线五百八十分，我多了一点，嗯，我五十点八。后来我爸给我的钱还不够我医药费的、嗯，我觉得这种事情也就出现在段子当中，现实当中平时考多少成绩能不能考上什么大学，心里没点数嘛？哈，不过这个段子还是告诉我们，等成绩出来了，等确确实实拿到录取通知书的时候，再设宴请客哈。昵称他给的实在太多了，说彩我数学炸了，我妈说你只能去陕西吃饭了。啊，然后我就想到彩彩说了句那还行，<笑>然后就被我妈鄙视了。哎呀，欢迎你啊。还有小迷的小汤说祝我高考成功上岸。好，我要念咒语了，我的咒语就是多多点赞，必定上岸。看到了曼若留言说今天收到录取通知书了。少女的梦说我也收到了研究生录取通知书了。时间过得真快呀，哈哈，恭喜你们上岸哈。另外松子松子说在忐忑中听着彩彩等待儿子高考成绩。不见副官说现在做数学题好慢啊，一天最多两页还错那么多。然后还有政治英语每天要看不如是背考研的束缚感啊。开水说有没有研究生帮我研究下宵夜吃什么？我也都不知道怎么选择，你的人生还有掌控感吗、啊？还有。萌酱优子说：“快毕业了，很开心，有点难受。陪伴了五年的同学，感情很深啊，求安慰。”就这期我们做了高考成绩、啊、还有毕业的主题，可能鸡汤偏多一些。其实还有好多鸡汤，就比如说具体到如何选专业呀、啊，人生路怎么选择呀、啊，可能一两期节目说不完，毕竟是一个段子节目。但是我还是希望能够帮助到其他彩票朋友们哈、啊。也看到小白说彩姐那个开场白，我两岁女儿可喜欢听了，一听到。我手机边最亲爱的，你还好吗？就点头回应，嗯嗯。<笑>那我下次又改一下开头吧。嗨，我手机边最亲爱的宝贝，你还好吗？你把这句放给聂儿听哈。刘烨说：“猜猜我是高中老师，听你节目好久了，非常感谢你的陪伴。”我经常安利节目给我的学生们。现在的孩子啊，我觉得抑郁的很多，总有学生做出极端的行为。这虽然需要专业的心理咨询，可是我觉得你的节目也可以给他们很好的疗愈。感谢你，就我觉得，如果真的有心理疾病啊，觉得不开心，什么办法都想过，还是不行的话，还是要寻求专业医生的帮助。但如果我能给你一些帮助，他会觉得特别欣慰。我要谢谢我，我要谢谢你们，也是给我的鼓励，让我觉得我还挺有价值的。人生路上，我们继续一直向前。彩迷彩迷说，一八年开始听彩彩，好像第一次评论，但是你的昵称我能感觉到是真爱啊！谢谢你，啊，也希望。彩迷你姑的小彩彩说：“最近抑郁症犯了，心情不好。我希望你心情好起来啊。有什么不开心的事可以留言跟我说。也在留言区看到了，彩彩是我的小宝贝儿。伊若兮兮，年轻的漠然呀，缺什么就秀什么，随风无语，童心聊，男人一笑们的留言，还有一些彩票的留言，关于什么雪糕啊，天热啊，包括上期说的一些古诗词的动漫容的互动哈、啊。”这节目因为时间关系，我们主要说高考啥的，我们就留到之后再来念啊。也、yeah, 看到啦，心理学家、思想家说，这一波炸出了多少像我这样的白嫖粉儿啊？然后无限暗处说看成了表白粉儿，<笑>门玉说排名不分先后，爱你不分早晚。对，是这个道理啊。虽然爱不分早晚，但是来的早那就是有缘分啊。你跟他谈恋爱，为什么跟他谈？难道其他人也许很爱你，但是你跟他先遇见的呀？你跟他有缘分的，是不是？那来的早的沙发，我就是要念啊。还、哎、说别看我好几期没来，可是我没有一刻不在想你呢。我跟你说，你要真正想我的话，你会没事就盯着，没事就上来看我更新了没有。我告诉你，还、哎、有他给的实在太多了。说刚刚高考完，分享个咖啡配方：两勺咖啡，两勺可可粉，一百毫升水，一盒牛奶。块方糖搅拌均匀，再配上两块泡芙，丁哥还提神，那也是因为年轻，知道吗？喜欢这么喝，像我们这种老年人就直接纯黑咖咖啡，就苦苦的，就就挺好的。哎，就想想有热量的东西都好吃啊，我们主要是怕胖。乾隆在云说：烧烤配啤酒，喝到九十九；段子配咖啡，喝着听更美。正在加载说。把灵芝冻干咖啡碾,碾成粉撒在冰淇淋上绝了这，这一看你就没有喝过冻干咖啡，它那个就是粉，知道吧？在我的梦中，在可可咖咖，欣赏梦里是为了咖啡才姐求翻牌，我还专门点到你的主页去看你，你都没有关注我，本来还是要送你的，我都把你 ID 都复制出来了。万事千人总是牵挂，一个关注行不行啊？也在留言区看到了“浮华一世，转瞬空，小辉出河莫负轮回”，很爱很爱彩小可爱呀！祝木老板风旺财呀，旺财！<音><音>仗剑走天涯、啊，还有 S G 巴拉巴拉，改改昵称让我们认识你的吧。还有第二不浪登，睡在菜上铺的兄弟，你们也要咖啡是吧？希望好运可以砸到你们。那这期我们送14份咖啡，有，这期的跟上期不是说还有7份嘛？ 7加七是14哈，送给了李四学法，横枪立财我姓金1 3 7 0 8 0 0 P O K O， 你这么优秀，感情上我认识你啊？算了，别改了，改了我都搬了，我不认识你了，我都复制了你的 I D 了。还有听友三七幺、哦、三。三三九三九八 ，M I A N K O N 来自二位空间的产物，银雪彩星入梦去，西域葫芦,芦娃之二大宝，踩踩小脚丫子杂草，踩踩踩是一零五三，踩踩特立独行的猫九九，还有瞬间我的爱情成了恶，你们都是在我的专辑打分页面打分的哈。我随机选了你们，那注意看一下你们的喜马私信，把你们的主页私信还有地址一起发在我的微信公众号上，就可以领奖啦。好啦，还没有点赞小伙伴，现在动手点个赞，留个言，也许下期你也会被咖啡砸中。那跟大家说一下啊，这波我们送咖啡也是希望很多小伙伴都可以尝到哈。如果你同时被我选了，然后也被系统砸了一个 ID， 我们就领一次，好吧？把更多机会让给其他小伙伴，大家也按时来领奖哈。如果说都十天了也不发地址过来，那我就会把这个机会让给更多的彩票。好啦，上期跟上期的沙发冷月是彩小迷妹呀、啊，叶落追求梁思思，梦醒十年爱的彩彩，还有在伴我中眠青竹，那就快睡吧。跟你说晚安啦，下期我们再会啦。梦想不多，兜里有糖，肚里有墨，手里有活，卡里有钱，心里有你，足矣。